sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 44 cu Edi, Miruna și video. Ce ați mai făcut? Bine, uite, eu m-am distrat săptămâna asta, am văzut o doamnă în metrou care citea cu foarte multă sărguință următoarea, următorul munte de, de informații științifico-fantastice. Citea o carte care era intitulată Miracolul vindecării prin alimentație și puterea minții. Mi-a mușcat limba câteva stații lungi de metrou. Te poți alimenta cu puterea minții? Eu aș sfătui pe totul să încerci și să vadă ce rezultate obțin. Briverianism. Așa, briverianism, da. M-am văzut nevoită la modul absolut să mușc limba câteva stații pentru că... Nu puteai. Da, am... M-am, mi-am dorit foarte tare să mă ridic, să iau cartea, să-i dau un cap, să-i explic, să duce la un, să ducă la un medic dacă are nevoie de vindecare. Dar n-ai putut, n-ai putut pentru că ești o doamnă. Exact, da. Mai ales. O video? Eu, mie nu-mi pasă, eu plec în vacanță. <laughs> A, no, și... Problemele voastre nu mă interesează. <laughs> și am mai citit, a fost un moment în care eu m-am simțit iluminată, am citit despre cazul lui Neion, care a fost dezgropat după șapte ani în, în Moldova, intact. <laughs> și acum Mitropolia Moldovei și Bucovinei așteaptă minuni de la trupul lui Neion înainte să-l facă sfânt. Mai mari bisericii din localitate sunt convinși că Neion este sfânt. Pentru că e moască, nu? Pentru că e moască, da, e foarte stafidit așa Esențial și... în acest caz doar să ducă niște oameni din afara satului să zică că e deja sfânt. Și o să aibă automat declarații că gata, m-a vindecat de... Nu, mie ce mi s-a părut cel mai amuzant este că uh, localnicii din, uh, din sat uh, au explicat că Neion, săracă, era cam curvarie la așa de fel. <laughs> Și nu, nu prea cred ei că Neion dezgropat întreg fiind, ar fi adică, vreun sfânt. Adică foștii vecini sunt un piculesc cam sceptici. Exact, da, da. Mă, deci o mostră de scepticism din Moldova, felicitări. Eu am mai fost... ales vreun, vreun vecin încornorat și amintește foarte clar ce s-a întâmplat. Da, cum da, e cu da. sfințele anului Neion. Ah, eu am fost la Prometeus și mm. am zgriat pe ochi. Uh, nu-l recomand. A fost un film de-a dreptul prost, criminal la adresa gândirii critice. În primul rând pleacă de la ideea aia tâmpită a lui Eric Von Daniken cu astronauții antice adevărată. Sunt desene peste tot prin lume și sunt toate converge către aceeași prostie. Avem un plot device. Adică Bine, da, e... ok, e un plot device. Problema e alta, că mai încolo, după ce... Na, uh, cum să zic? Să cei care n-au văzut filmul să deruleze înainte, nu știu cât, dar... Bine, nu o să Serios dau prea multe informații. A fost, uh, practic, la un moment dat, după ce... E chiar la începutul filmului. Sunt aproape de destinație cu o navă pe care cineva, o entitate particulară, plătise triliarde de credite, așa se exprima acum, nu știu exact. Bănuiesc că era foarte mult, cam câte datorii a Americii sau ceva de genul ăsta. Uh, 
Și, na, li se dezvolgă echipajului care este scopul acelei călătorii și care e motivația. Și personajul principal zice că, na, veniți aici să, am venit aici să ne descoperim creatorii. Și unul dintre cei din echipa spune, dar da, ce dovezi ai că sunt creatorii noștri? Și la care a spune că nu are niciuna, dar alege să creadă asta. Yay! Deci lucru, la momentul ăla fizic mi-am pus palmă pe frunt și am zis, da, dacă te tot filmul așa, mă, eu nu o să rezist. Eu, eu aleg să cred că moartea nu există. Mă ajută chestia asta dacă eu aleg. Po, poți să alegi, da. Și, și cred foarte, foarte mare tărie, adică e, sunt convinsă în sinea mea, da, mai ales cu vodka. <laughs> ok, bun. Și pe scurt, na, de aici se pornește. Dar au fost foarte multe chestii, inadvertențe. Oarecum ataca așa lateral cumva și evoluția, că nu le convenea lor, trebuia să fie niște creator. Oricum, hai să vorbim despre calendar. Da. În lumea, în lumea reală, unde se întâmplă lucruri reale, în 2 iulie 1937 se presupune că a dispărut pioniera aviației Amelia Earhart. A fost cum zice, pionier în aviație și autor. A fost prima femeie care a primit medalia crucea zburătoare cu distinții, cred că e traducerea exactă. Distinguished Flying Cross e o medalie, medalie americană pentru tra- traversarea Oceanului Atlantic. A avut multe alte recorduri, a scris câteva cărți și când a încercat să facă în conjurul lumii, în avion, împreună cu navigatorul ei, practic avionul s-a prăbușit, asta este cea mai plauzibilă explicație. Dar, pentru că s-a întâmplat acum mult timp și nu s-au găsit niciun fel de urme ale Emilie Earhart, ale corpului ei sau ale navigatorului ei sau cutia neagră măcar. Nu știu dacă exista cutia neagră în 1937. Nu prea. Așa. Au, s-au, au crescut alte teorii. De exemplu, că s-ar fi întors în America și a trăit sub o altă identitate. Nu se știe exact de ce. Ar fi făcut asta. Că a ajuns în... în diverse alte locuri, cumva că, că nu a mai vrut să fie parte din... Nu a vrut să fie celebră, adică e ca și cum ar fi Elvis Presley care s-a sinucis fals ca să nu mai fie așa de presiune celebritate pe, pe el. Oricum. Vrei să spui că Elvis nu mai trăiește? Cred că, cred că și dacă trăia post-moarte, era mor până acum. Oricum. Murea de râs. Da, deci Amelia Earhart este unul dintre pionerii în aviație, în special pione, pionere, de gen femin, pioner de gen femin, așa, în aviație și în 2 iulie 1907 se consideră că a, a dispărut, din păcate. Ok, la pericolul lipsă de scepticism avem un dublu caz, să zicem așa, Dominic Fell din Germania avea 9 ani când a murit. <coughs> Tyrell Duke, cred că așa se pronunță, sau Duke, ceva de genul ăsta, din Canada, avea 13 ani când a murit. Ambii băieți aveau cancer, dar părinților au refuzat tratamentul convențional în favoarea metodelor alternative. În ambele cazuri, autoritățile au încercat să intervină pentru a-i constrânge pe părinți să-și trateze copiii prin cele care funcționează, dar a fost prea târziu. Așa că... că Fii sceptici și mergeți la medic dacă apar probleme medicale. Ok. Acestea fiind zice, putem să intrăm în, în pâine, ca să zicem așa. 
avem o continuare a unui știri mai de mult despre o, un mega virus bazat pe H5N1. Miruna o să ne spună mai multe lucruri. Da, după dezbateri intense a fost publicat studiul controversat despre mutațiile virusului H5N1 al gripei aviare care ar face această, acest tip de virus foarte contagios. Spre deosebire de virusul H1N1 al gripei porcine, care este foarte contagios, dar nu are o rată mare de mortalitate, are chiar o rată de mortalitate mai mică decât gripa comună. Virusul H5N1 are o rată mare de mortalitate, dar nu este foarte contagios nefiind transmis pe calea aerului. Ron Fushie și colegii lui de la Centrul Medical Erasmus din Rotterdam au provocat mutații genetice ale virusului pentru a-l face transmisibil pe calea aerului și au existat foarte multe voci, de aici s-a stârnit controversa, care au argumentat că publicarea studiului ar prezenta un mare risc în condițiile în care, să zicem că teroriști ar putea prelua datele din studiu pentru a elibera un virus mortal ca armă biologică sau că dacă studiul ar urma să fie repetat de laboratoare mai puțin pregătite sau care nu beneficiază de atâta tehnologie, ar putea fi eliberat din greșeală. În lucrare se arată că numai 5 mutații genetice pot duce la apariția virusului mortal și estimările incluse în acest studiu arată că acest tip de virus ar putea apărea și în natură, în mod spontan, în timpul unei singure, adică pentru un virus care deja a suferit câteva mutații, ar putea apărea chiar în timpul unei singure... un singur episod contagios la mamifere. Și din acest motiv s-a considerat că este mult mai bine să se publice un astfel de studiu pentru a se putea lua măsurile necesare să se prevină pașii necesari pentru a preveni apariția unui astfel de virus extraordinar de contagios și curată mare de mortalitate. De asemenea, a mai fost publicat un studiu similar al lui Yoshi Kawakoa de la Universitatea Wisconsin-Madison și acum cercetătorii pot urmări mutațiile specifice care ar putea duce la transmiterea acestui virus pe calea aerului. În momentul de față, din păcate, ar fi nevoie de mai multă cercetare pe virusul în sine, virusul cu mutații genetice, dar nu se poate pentru că cercetarea care ar face mai virulentă sau mai, trans, sau mai transmisibil, ar face virusul mai virulent sau mai transmisibil, este blocată de un moratoriu. Uh, au existat discuții între cercetătorii la Organizația Mondială a Sănătății în Geneva, dar nu, nu, s-a, nu s-a ajuns la nicio concluzie concretă și uh, respectivul studiu, cele două studii al lui Fushie și al lui Kawakoa au fost uh, amânate de la publicare de către revista uh, Nature, respectiv revista Science, până acum. Și da, acum o să vedem exact ce se mai poate studia pentru a a preveni apariția unor astfel de mutații. Da, apropo de gripa porcină, aparent o numărătoare a statisticilor care au fost primite până acum despre decesurile cauzate de gripa porcină în 2009 arăta că, de fapt, e posibil să fie mai grav decât s-a crezut și în special pentru că o sezon de gripă normală de obicei omoară între 250.000-500.000 de oameni dacă vă puteți imagina. Uh, și și uh, gripa porcină a teoretic s-a crezut că este a, s-a oprit la 284 de mii, uh, dar e posibil să fie atins 575 de mii, uh, în special pentru că a afectat persoane mai întâi de 5 de ani. De obicei, uh, 90% dintre morțile cauzate de gripă sunt la persoane de peste 65 de ani. Uh, 
și din cauze de probleme cu statisticile, doar, doar unele sunt raportate corect, unele sunt nediagnosticate corect, tot așa, e posibil să fie o, un număr mai mare de persoane afectate decât s-a crezut. Deci acel, deși nu a fost o, o pandemie deosebit de gravă, e mai gravă decât s-a crezut acel fâs care s-a întâmplat după ce o, o mese a anunțat pandemie și apoi pur și simplu oamenii nu mureau ce e asta. Mm. A fost mai greu să crezut, doar că nu se raporta corect. Și asta este o, o teorie, cred că o ipoteză sugerată, sugerată mai nou. Dacă tu te-ai apucat să vorbești, poate ne spui și despre plagiate și doctorate. Ha, da. Bun, este un subiect fierbinte acum numărul de doctorate din din România, adică cum se obțin doctoratele în România. Uh, și foarte interesant, uh, conform Eurostat, în 2010, de, institu- instituțiile de învățământ superior din România au acordat 4.764 de titluri de doctor, similar cu numărul din 2009, însă mult mai mult decât din 2006, 2007 sau 2008. Bun, în total, în anul 2010, România avea aproximativ 29.000 de doctoranzi, uh, de-a lungul timpului, nu nu doar din 2010 încoace. Și asta înseamnă că, calculând, înseamnă 221 de titluri de doctor la un milion de locuitori. 221. Țineți minte. Asta la populația de 21,5 milioane dinainte de recensământ. Dacă calculăm la 19 milioane, înseamnă 251 de titluri de doctor la un milion de locuitori, care este mult peste media UE. Și acum să vedem care sunt cifrele UE și statelor unite. La nivel Uniunii Europene, în 2010 au fost acordate circa 100.000 de titluri de doctor în nivelul Uniunii Europene, respectiv 200 la 1 milion de locuitori, 7% număr total de titluri fiind acordate în doar 4 țări, Germania, 26.000, Marea Britanie, 19.000, Franța și Italia, câte 12 sau 13.000. Pentru comparație, în SUA se acordă anual circa 70.000 de titluri, respectiv 222 la 1 milion. Iar asta, asta la populația SUA de, cred că, 400 de milioane de locuitori sau mai foarte mult, aproape. Mai mult, mai mult. Da, oricum. 300 și vreo 10. 313 ceva de zin. Cam atât așa. Ok, 300 și ceva de, așa. Ok. Bun. Haideți să vedem. Asta înseamnă că România este mai eficientă la produce doctor decât SUA, Germania, Franța și Marea Britanie și Italia, în ciuda faptului că sistemul educației românesc nu este vârf de gamă, cum sunt cele din aceste țări. Adică, adică vrei să refrazezi și să spui că sistemul educațional românesc e praf? Uh, păi nu, produce foarte mulți doctori în caz că n-ai. Care n-ai sunt observat. și la fel de praf. Adică în fiecare zi trăiește cât un pictor vonta care să zică vreau și eu un doctorat uh, și să pună mâna să-l obțină cumva. Uh, dar... Uh, Aparent, cum să zic, nu, nu se potrivește în statistică. Este, este o evidentă supra-alicitare a numărului doctoranți pe care avem. Adică tu nu crezi că noi suntem o nație? Românul e frate, Românul e frate cu pășunea, cu iarba, cu frunza, cu, cu codru, codru și, cu și mai ales cu doctoratul. Da, în zona noastră, în Polonia, numărul titlurilor de doctor la un milion de locuitori este 27. 87! În Bulgaria e 79, în Ungaria 127, iar în Cehia 221. În Cehia deja se apropie. Toate aceste țări clasându-se însă în fața României la testele PISA, dacă vi-l amintiți din 
tinerețea noastră, vorbim de testele PISA și cât de bine suntem cotați în ele. Mai multe și în Bulgaria au și universități în top 500 mondial, deci interes și din afara țării, poate. Chiar îmi amintesc că vedeam în, în ziar reclame la MBA-uri, bine, nu sunt chiar doctorate, dar spre acolo, sunt aproape, <laughs> un pas către doctorate. MBA-uri în, în Cehia sau în Polonia erau cu siguranță informații, adică sugestii de a merge să se să se ia doctorate în, în să se doctorizeze. Da. Așa, și deci pentru următorul Pictor Vonta, mult succes, poate merge într-o țară serioasă. Pictor Vonta și cu Moan Young. <laughs> e mai drăguț cu Pictor Vonta. Adică... Da, e adevărat. Atâta uh... știți să cârcotiți în loc, să vă ce și voi acum repede să vă luați vreo două, trei doctorate, repede știți să dar aruncați cu parul. Da, și ce, ce e trist la chestia asta și ce e contraproductiv e că uh, pentru cei care chiar Muncesc. iau pe bune doctoratele, sunt afectați negativ, pentru că automat zice lumea... Scade credibilitatea, bineînțeles. Da, tu da, doctorant, da, 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 știu da, cum da, se doctorat. Da, știu și chiar asta este o problemă foarte mare, adică nu intrăm în politică și nu intru în politică, vă intru doar în ceea ce, ce înseamnă știință. În lumea științifică, plagiatul este tratat foarte, cu foarte mare seriozitate, iar cei care uh, sunt dovediți ca și plagiatori, practic, nu mai au onoare, pentru că asta înseamnă uh, ați luat și fac titlul pe, e, uh, ați luat titlul pe, nu pe meritul tău, uh, și nu că ar face o persoană precum Pictor Vonta, uh, r- cum să zic, revoluții în lumea științifică, dar, dar faptul că el are un doctorat se răsfrânge asupra tuturor doctoratelor pe care le poate lua cineva în țara asta pentru că este acum prim-ministru. Adică... Și, și cred că trebuie, scuze că te întreb, dar cred că trebuie menționat că doar pentru că spui poți să și renunți la doctorat, aia nu se pune. <laughs> pentru că da. și eu dacă mă apuc să fur din casa vecinului și după aia am la poliție și zic, da, da una înapoi ce am furat. Tot nu se pune. Asta nu mă scapă de închisoare. Da, și, și mie mi-a plăcut foarte mult scandalul acesta pentru că s-a auzit în sfârșit în România de, de revista Nature. Și adevărat că unii au confundat-o cu uh, National Geographic sau cu Discovery sau cu nu știu ce. Uh, Nature este cea, cel mai mare jurnal de biologie, medicină sau în general de știință uh, din lume printre cele mai bine cotate este în publicație din 1800 toamna uh, nu este un, o, un loc în care să apară informații, cum să zic, scurse așa către presă, cum se întâmplă în România, vezi că trebuie să-i facem un dosar și hai să... Sau, să... cu alte cuvinte, de exemplu, ce apare în Nature nu are ca sursă Daily Fail. Da, da. Cel asta... puțin atât putem să spunem despre da, Nature. Deci, cel puțin asta. Cam atât. Și dacă tot e vorba de chestii Daily Fail și așa, hai să vedem când presa o ia razna și pe arătură și aflăm de pe site-ul Antena 3 că nu trebuie să-ți lipsească din casă. Este delicioasă și vindecă toate tipurile de răni. Oamenii de știință încep să descopere ceea ce practicanții medicini alternative au știut dintotdeauna. Mierea vindecă! Bun, cea mai recentă dovadă vine din un studiu european în cadrul căreia cetătorii au evaluat eficacitatea mierii în tratarea rănilor. 57% dintre persoanele care au folosit bandaje cu miere medicinală au observat o îmbrățire în starea rănii, în timp ce 37% s-au vindecat complet. Și 50% s-au excitat. 
<laughs> Atunci când sunt tratate cu miere, rănile provoacă, provocate de arsuri se vindecă nu și pe zile. Adică cu patru zile mai repede decât cele care nu sunt tratate cu miere. Asta era un alt studiu, dar uh, antena 3 nu a catodexii să citeze cum trebuie articolul sursă. Potrivit cercetătorilor, mirea are efecte benefice asupra rănilor superficiale, a zgrieturilor, dar și asupra răsurilor. Puterea de vindecare a mirei constă în agenții antibacterieni pe care îi conține. De asemenea, mirea reduce umflăturile și vizibilitatea cicatricelor. Informează bla 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 bla. Și ajută și mai mult dacă te și rogi la albine. Pot să, pot să fac o mențiune? Am văzut un, un reportaj genul de reportaj de lung, formă lungă de la TV care chiar dă informații complexe uh-huh. despre, despre alimentație în special. Era. Și era vorbea un producător de mieri din România, aparent destul de mare, despre medică, mierea care conține antibiotice din comerț, nu, nu cea pe care o face el, ci care conține antibiotice din comerț, antibiotice nelăsate de la Big Pharma, adică nu naturale, să zic așa. Și zicea, care e problema cu acest lucru? Dacă mierea conține antibiotice, are un efect homeopatic asupra organismului. Adică nu face nimic. Care e problema? Nu înțeleg. Așa. Și apropo asta cu toate tipurile de răni. Vindecă tipurile de răni cauzate de un pușcat în gât și... Probabil, probabil. Probabil. Asta e lipsa lui Năstase, vă zic eu. Plecută lângă fular. Păi cred că de-aia a pus fularul la gât ca să-i pună miere. Era îmbibat. Era îmbibat cu miere. Acum, hai să vorbim miere puțin. specială de la Burberry. Hai să vorbim puțin despre ce înseamnă, ce înseamnă de fapt informațiile de pe aici și cam care sunt implicațiile. În primul rând, mierea. E un aliment dulce, probabil dacă n-ați trăit sub o piatră timp de ani de zile, știți că e produs de albine prin oricât de desgustător ar suna chestia asta, regurgitarea nectarului. Gustul dulce provine de la monozaharidele fructoză și glucoză, care uneori e întâlnită pe etichetele unor produse comerciale sunt numele dextroză. Deci dacă vedeți dextroză, este vorba de glucoză. Nu vă îngrijorați, nu este... Dacă sunteți speriați de... Euri? Euri. Să știți că dacă, este, dacă întâlniți cuvântul dextroză, este vorba de glucoză. E un produs natural, nu e nicio problemă. Aceste monozaharide, ca fapt divers, alături de galactoză, sunt absorbite direct în fluxul sanguin, în timpul digestiei. Deci, dacă aveți nevoie de un aport energetic rapid, o să știți de ce dulciurile sunt preferate. Galactoza este fruct sucroza din spațiu? Da, probabil. <laughs> Așa, istoric vorbim, pe lângă utilizarea în alimentație și în mediul religios, mierea a fost folosită și ca tratament pentru diverse afecțiuni, de la probleme de digestie, ulcere sau răni și chiar arsuri. Cei care au trăit pe la țară, probabil că au auzit de sfatul de a pune miere pe arsuri. Eu l-am auzit păsat de foarte mic copil și știu lucrul ăsta. Deci a pretinde că oamenii de știință s-au trezit și acum că mirea vindecă e o insultă directă la adresa cercetătorilor din medicină, cercetătorilor din medicină și o insultă indirectă la adresa întregii specii umane. Trebuie să fim oarecum bătuți în cap să nu știm niște lucruri pe care am observat mult timp. Dar, chiar și dacă am ignorat tot ce s-a studiat până în prezent referitor la miere și am presupune că nu are exista niciun studiu pe tema asta, 
practicanții non-medicine tot n-ar avea niciun motiv pentru ca să creadă, se creadă superiori, pentru că înseamnă că tot ceea ce se crede, că se cunoaște despre miere, este ca urmare a unor observații disparate, nesistematice, fără grup de control, deci o serie întreagă de anecdote. Iar anecdota nu e o dovadă, nicio multitudine de anecdote nu reprezintă o dovadă. Cel mult sunt un factor motivant pentru a iniția cercetarea mierii în mod științific. Știți mantra, studiu dublu orb, randomizat, cu grup de control, cu comparare față de placebo, bla... Tu sunt, și a... știința ta! Bun. Ce s-a aflat relativ recent sunt mecanismele biochimice prin care mierea funcționează ca antiseptic și antibacterian. Totuși, articolul în română menționează bandaje cu miere medicală. Dar dacă mergem la articolul sursă, se precizează că e vorba de un anumit bandaj cu miere, care se numește Medihani, care e folosit ca tratament secundar. Deci există un tratament primar și Medihani, care este un anumit bandaj medical făcut în special, este folosit ca un tratament secundar, care într-adevăr are, are niște beneficii suplimentare. Dar fiind că se numește Medihani, și este sub formă de banda și ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce ne spunea Tim Mincin când întreba, știți cum se numește medicina alternativă care s-a dovedit că funcționează? Medicina! Exact! Și despre asta este vorba aici. Practic, medicina este cunoscută. Medicina cunoaște că a adoptat mierea ca parte din corpul de cunoștințe medicale și ca dovadă, de exemplu, dacă cauți pe PubMed după termenii honey și therapeutic, therapeutic, rezultă 1422 de studii și lucrări. De exemplu, studii despre efectul protector al mierii față de deteriorările uh, ADN-ului uh, care sunt induse de radical hidroxizi, efectul mierii și polenului administrate oral asupra adezinor postoperatorii la nivelul abdomenului sau valori nutritive sau valori terapeutice ale, adică efecte terapeutice ale mierii. Sunt foarte multe, așa că a pretinde că acum s-au trezit și cercetătorii că vai, medicina are efecte terapeutice și Miere. lucruri pe care Mierea. le știa. Mierea are efecte terapeutice. Medicina. Medicina. Medicina cu siguranță are efecte terapeutice. Mierea are efecte terapeutice și, și așa zis și medi, medicinoși alternativi au descoperit coada de la lingură. Este o chestie cel puțin eronată. Și insultătoare, spun eu. Da, și insultătoare. Da, ca să, dar nu știu sigur dacă, de exemplu, mierea are vreun rol în contracepție. Dar o să-mi spună Miruna. Da, nu știu dacă mierea are efect în contracepție. Eu aș spune că din potrivă chiar, depinde cum o folosești, s-ar putea să ajute concepția. Dar cert este, lăsând gluma la o parte, că elevii din liceele românești au avut parte de un pic de educație sexuală. În anul școlar care a trecut s-a desfășurat programul Educație pentru viața de familie în 15 județe, la care au participat, mi se pare un număr chiar impresionant, 900 de voluntari care au mers și au discutat cu adolescenții pentru a-i pregăti pentru provocările relațiilor sociale și personale. Tot acest program s-a desfășurat într-un sistem standardizat de 6-12 ore pentru fiecare clasă participantă și a acoperit mai multe teme, printre care s-au numărat și infecțiile cu transmitere sexuală, prevenirea și combaterea HIV-SIDA, metode contraceptive, sarcine și parentalitate... 
comunicare în sănătatea reproducerii și a sexualității, care mie mi se pare un aspect extraordinar de important, ținând cont că foarte mulți adolescenți au probleme atunci când trebuie să abordeze un astfel de subiect. Spre exemplu, să-i spui partenerului eu vreau să folosesc un prezervativ, poate să fie foarte dificil, mai ales atunci când ești un adolescent, ești la începutul vieții sexuale, nu știi exact cu cum se face treaba. De unde ce vine? Exact. Ești preocupat. Nu se potrivesc componentele. Da, da, da. Um, e... cred, că, cred că afirmația corectă este nu eu vreau să folosesc un prezervativ, ci tu trebuie să folosești un prezervativ. Da. Uh, și de asemenea s-a realizat, s-a, s-a, s-au menționat rezultatele ultimului studiu al sănătății reproducerii care s-a realizat în România, uh, unde s-a observat o tendință de amânare a debutului în viața sexuală, uh, de asemenea, debutul în viața sexuală se realizează în medie la vârsta de 16-17 ani, 17,5-17 ani jumate la fete și 16 ani la băieți. Și în cadrul primului contact sexual, doi din trei tineri au definit relația cu partenerilor lor ca fiind cea cu un iubit, o iubită. Deci discutăm de relații stabile, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că o modalitate de a preveni transmiterea bolilor pe cale sexuală este să nu ai foarte mulți parteneri. Ajută foarte mult să nu ai mulți parteneri sexuali. De asemenea, în vreme ce în 1999, 40, doar puțin peste 40% dintre bărbați și 28% dintre femei declarau că au utilizat o metodă modernă de contracepție la primul contact sexual, în 2004, 64 dintre bărbați și 44% dintre femei utilizaseră contracepția modernă, deci o creștere. Și bineînțeles că un astfel de program nu va face decât să crească nivelul de folosire a metodelor contraceptive în în rândul tinerilor. Cele mai recente date din 2011 arată că aproape 68% dintre tineri au utilizat un prezervativ la primul contact sexual. În același timp, tinerii care nu au folosit prezervativul justifică acest comportament prin faptul că acel contact sexual a fost neprevăzut, 36%, sau prin încrederea în partener-parteneră, 28%. Apropo, dacă zburați ca o albinuță din floare în floare, și începe să se scurgă ceva în asol, sigur nu e miere. Da, e cazul să contactați un urolog slash ginecolog. Mie nu mă funcționa de la ce înseamnă încrederea în partener. Încrederea în partener că ce? Că n-a zburat din floare în floare? Că nu te sau o las însărcinată? Cred că ambele. Ambele, dar ideea este... Oricum s-a, s-a observat o, o mare creștere, ceea ce e un lucru care ar trebui să încurajeze da, pe oricine. Okay. Dar din 200 de milioane de motive, cum spunea o companie, n-ar trebui să ai așa multă încredere în partener. Da, dar ideea, ideea este că um, în condițiile în care în România există și grupuri, nu, nu o să le numim noi acum pentru că suntem băieți de treabă, uh, grupuri care... Mai ales prom- da, mai ales eu. Eu cel mai de treabă băiat dintre voi. Um, care promovează abstinența ca metodă de, de A, da, bine, preveni. comparativ, să ai o discuție normală cu tineri despre ce da. înseamnă sexualitatea lor este de lăudat, mai ales că grupurile care au acces obicei în licee au o agendă, cum să zic, Bias? Încărcat, încărcat ideologic, să zic. Încărcat ideologic, da. Așa și de, de asemenea campania se va desfășura și în următorul an școlar, în 2012-2013, tinerii din licee vor avea de asemenea oportunitatea de a face un pic de educație sexuală reală, nu fanteziile cuiva care crede că 
oamenii mor virgini um, și uh, acest program s-a desfășurat prim, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Felicitări Ministerului că adoptă o poziție corectă în privința sexualității și adolescenților și rațională, da. Um, și de asemenea, foarte interesant, acest program se va desfășura și în perioada 23 iulie-26 august 2012 uh, într-o campanie de vară care se va desfășura, desfășura în Costinești. Deci au, încearcă să ajungă și la tinerii, în, să spunem noi, în locul cel mai propice pentru a... Um, experimentat, a te bucura de vacanță, de... de... Și de corpurile altora. Și de corpurile altora, da. Și dacă... Nu știu, ai, ai menționat faptul că e de fapt un program de educație de la egal la egal? Nu, n-am menționat, da. Tinerii, foarte mulți dintre voluntarii care au participat la acest program sunt tineri adică nu vine un expirat de 60 de ani să te explice cum stă treaba cu prezervativul vine cineva care este aproximativ de vârsta ta dar care în prealabil a fost pregătit pentru a fi bine informat pe aceste teme și logic este mult mai ușor să pui întrebări, să abordezi aceste persoane să poți discuta problemele care te preocupă pentru că foarte mulți tineri adică e imposibil să fii tânăr să nu ai întrebări pe care, la care nu găsești neapărat răspunsul în cărți sau poate ai vrea să știi mai multe și în felul ăsta se elimină și angoasa care apare în mod inevitabil între persoane de vârste diferite. Ce, ce trebuie menționat e că acești tineri nu sunt niște tineri promiscui, cum se spune? <laughs> A căror promiscuitate este dincolo de limite. <laughs> Așa. Au, au o promiscuitate care se încadrează în, în, în limite normală. Da, da. Așa. Ci sunt uh, tineri care au în proporție, citisem într-un din materiale, că în proporție de 80% uh, aveau cunoștințe complete legate de subiectele pe care urma să le uh, trateze. Ceilalți având cunoștințe foarte apropiate de uh, setul de cunoștințe complete. Acum, ce să zicem, o abordare rațională a fenomenului normal al creșterii maturizării sexuale a tinerilor nu poate, trebuie să fii un pic naiv să crezi că poți să oprești un fenomen natural și să oprești două, o, o, eu știu, tineri sub 20 de ani în care hormonii tropăie ca niște armate romane Uh, alfa, nu ai cum să spui chestia asta da, n-ai, cum, da, n-ai cum să gândești da, și să te aștepți la rezultate reale dacă ești nu, naiv dar... și nu știi ce, care e realitatea poți să te uiți la studii care s-au făcut și care arată că hormonii tropăie și nu poți să-i oprești exact, exact. Nu, dar din punctul meu de vedere oamenii care promovează abstinența ca metodă contraceptivă și de prevenirea transmiterii bolilor transmisibile sexual sunt pur și simplu doresc să ascundă problema sub covor, să o măture sub covor să nu știe nimeni de ea nu cred că sunt atât de inconștienți încât chiar să creadă că educația pe care ei o fac are efecte reale adică da, și dacă, ai, dacă ai cunoscut măcar un adolescent de 16 ani, n-ai cum să crezi la modul realist că ai spune abține-te, va funcționa. Da, vorbeam într-un din episoadele foarte vechi, cred că prin episodul 5 sau ceva de genul ăsta, despre diferența între rezultatele educației sexuale 
legate de abstinență, care a fost practicată în Statele Unite, în comparație cu cei francezi, germani și olandezi. Și s-a constatat că în țările, ultimele țări menționate, unde s-a promovat un tip de educație sexuală sănătoasă, responsabilizarea tinerilor, la fel cum s-a întâmplat în acest program, rezultatele sunt de-a dreptul îmbucurătoare. Număr de bolnăviri mult mai mic, număr de sarcini mai ales la adolescenți foarte mici față de cei în Statele Unite, unde se bate foarte mult moneda pe așa numită educație sexuală prin abstinență. Dar dacă tot vorbim de abordări raționale, poate ne spune Ovidiu un piculez mai mult. Vă spunem din nou despre conferința raționalilor organizată de ASUR în 17-19 august în Predeal. Acolo puteți să vă întâlniți cu noi și cu multe alte persoane care vor discuta despre cum să Unde noi înseamnă noi, Ovidiu și cu Edi. Da. da, din păcate eu voi lipsi. Promit să nu dezamăgesc la anul dacă se mai organizează, dar din păcate anul ăsta voi lipsi. Sper ca mulții mei fani care de-abia așteptau să iau autografe să nu fie dezamăgiți, uh, iremediabil. Dacă, dacă, dacă vrei, semnezi, da, îți dăm un usul de hârtie igienică pe care da, pe hârtie și Da, semnezi și pur și simplu vă duceți și voi și împărțiți niște hârtie igienică. Da, da. Așa. Și... Este un eveniment pentru întreg weekendul. Costul este 360 de lei. Asta include toate mesele, tot participarea și toate, toate discuțiile inclus. Cred că o să fie foarte interesant. Dacă vreți să participați, sunteți bineveniți și cred că încă mai sunt locuri, așa că puține. Sunt convins grăbiți-vă. Sunt puține. grăbiți-vă. Deci grăbiți-vă. Da. Și dacă tu am vorbit de chestii raționale, hai să vorbim puțin și de dubioșenia săptămânii, vorbim despre Science Med, o clinică cu nume înșelător și care n-are nimic de a face cu știința. Subliniez, nimic de a face cu știința. Am găsit informații despre această pretinsă clinică pe o căutare pe site-ul RoMedic, mă rog, lucru care mă îngrijorează, ar trebui să fie un site care să promoveze medicina, nu non-medicina și uh, anti-medicina. Uh, dacă data trecută vorbeam despre medii pătura care promova homeopatia, de data asta avem de-a face cu o clinică cu profil aproape exclusiv uh, pseudo-științific sau anti-științific, în timp ce încearcă să facă împrumut nereturnabil de credibilitate din partea științei. Uh, printre non-științele promovate se numără biorezonanța, homeopatia, electrosomatograma interstițială. Uh? Da. Mamă, ce science sună așa, da, sunt impresionată. Printre altele mai promovează și fitoterapia, aceasta fiind singura metodologie care nu explicit și fundamental o pseudoștiință bazată pe o absurditate. Iridiologia au? E preferată nu, n-au, nu, n-au, n-au. Okay. Chiar dacă sub umbrela fitoterapiei de multe ori se ascund pretinse leacuri sau panacee da. care se știe că n-au niciun efect terapeutic semnificativ, dar au fost promovate comercial în mod excesiv, de exemplu, cazul Gingo Bilobe sau Echinacea. Homeopatie știm cu toții ce este, nu o să insist pe chestia asta, despre electrosomatograma interstițială Nu prea se găsesc informații. Mi-e cam o, așa, o știu că la un moment dat o video a căutat și știu el... Știu că am căutat pentru că vreau să discut despre Science Med mai de mult, însă 
aparatul de electrosomatogramă se găsește de vânzare, însă nu explică exact ce face. Adică spune că verifică, e un fel de biorezonanță, dar biorezonanța e cumva separată. Spune că face o diagnosticare a întregului organism. Ok. Cum și pe ce bază și unde sunt da. informațiile din care extrage statistica sau ce extrage. E foarte complicat și nu se găsește informații, cel puțin nu pe site-uri englezești sau românești, mai greu cu alte limbi, din păcate. Da. Pe scurt, m-am axat mai mult pe biorezonanță din motivele astea, homeopatie și toată lumea despre ce e vorba, electrosomatograma interstițială e cam pustiu de informații, așa că Să vorbim puțin de biorezonanță. Biorezonanța este o non-terapie care se bazează pe noțiunile antiștiințifice despre energie. Energie care e văzută ca un fel de nor sau ceva similar care poate fi pozitiv sau negativ. Un nor care îl plutește pe lângă tine, prin tine cumva ceva de genul ăsta. Asemenea, noțiuni pretind că există astfel de energie în afară de electromagnetism, căldură, energie atomică și alte tipuri de energie măsurabilă. Cu toate, acestea, de cele, cu toate acestea de cele mai multe ori apar instrumente care ar trebui să manipuleze acest tip de energie nemăsurabil. Pe un site care promovează biorezonanța se spune că biorezonanța așa are originea științifică în anul 1923 datorită muncii rusului Alexander Gurvich. Tot de acolo am aflat că ADN-ul cepelor poate emite lumină. Lucru spune cu... criza globală a energiei. Lucru care spun ei că a fost uh, confirmat de un pretins Dr. Beats de la Institutul Max Planck. Uh, iarăși, o informație care apare doar pe site-uri care promovează biorezonanța și un caz de împrumut nereturnabil de credibilitate folosindu-se de numele deci eu a, Max Planck. Eu acum înțeleg de ce îmi dau mie lacrimile când tai ceapa. Pentru că te orbește pentru lumina că ADN-ul mă morbește, înțelegi? Nu, Energia deci... emisă de ceapă. Nu, măi, este... nu, lumina. Știi, A, când, lumina, da. când da așa cu ledurile în ochiul meu. Lens flare. Exact. Ok. Uh, acum, care este pseudoprincipiul sau non-principiul de la baza uh, biorezonanței? Deci, pentru a pretinde o explicație, se dă exemplu bronzării în urma acțiunii razelor ultraviolete și apoi spun, deci atunci când razele soarelui te lovesc, vin ultravioletele, pielea reacționează și te bronzezi, se închide tenul pentru a, ca o reacție, adică acțiune și reacțiune. Și apoi spun ei că nu e greu de înțeles că există alte frecvențe în afară de această bandă îngustă de lumină care declanșează propriile mecanisme de reglare, adică banda de lumină ultravioletă e doar un caz simplu, adică nu e greu de înțeles, ce e așa greu. Eroarea logică comisă fiind generalizarea timpurie sau precipitată, faptul că pila răspunde la raze ultraviolete și ochiul răspunde la radiații luminoase nu înseamnă că avem receptori și mecanisme de răspuns pentru orice bandă de frecvențe. Pentru cei ne convin și o dovadă în acest sens poate fi faptul că nu avem receptori pentru raze X, deși acestea, datorită nivelului energetic ridicat, pot afecta negativ organismul. Deci, nu știu, ca, sau poate este X-Men și aveți receptori de la X și trebuie să alegem alt exemplu. Ok, bun. Cei care se autotitulează bioenergeticieni se folosesc adesea de diverse aparate, care pretind ei că se menite să restabilească echilibru între aceste pretinse energii, cumva prin un fel de sistem de rezonanță. Ok, bazele 
pseudo-bazele acestei pseudo- sau non-științe a fost, au fost niște, să zicem, cercetări ale unui anume Paul Schmidt, unul din aparatele care sunt pe site-ul respectiv este Raiocomp PS 1000 Polar. Întotdeauna aceste aparate au nume din astea pompoase cu 2000-7000 peste 9000 sau ceva de genul ăsta. Și... Deja 2000 este perimat, de la 3000 în sus e Da, exact. E Ei, și evident la Raiocomp PS 1000 Polar, Polar este scris cu majuscule, nu se știe de ce. Dar, dar acesta este prezentat în felul următor. Reprezintă un pas înainte în zona medicinii cuantice, ah. fiind cel mai evoluat dispozitiv, cel mai evoluat dispozitiv construit după tehnologia rezonanței conform metodei lui Paul Schmidt sau Paul Schmidt. Paul Schmidt se pare este cel care în 1976 a făcut generalizarea precipitată menționată anterior, aia cu există benzi de frecvență și corp răspunde la toate și așa mai departe. Uh, și-a fondat biorezonanța exogenetică, adică rezonanța care afectează din afară, pretinzând că asemenea aparate emit diferite frecvențe care declanșează răspunsuri regulatoare în organism. Uh, acum, o mică paranteză, poate că ați întâlnit frecvent pretenția de la diversi promotori sau credincioși în non-terapii că terapia lor nu are efecte secundare. Evident, biorezonanțiștii uh, pretind același lucru despre non-terapia lor Explicația fiind demonstrată de un experiment. Iată, fiți atenți. Unu. Dacă avem două diapazoane identice pe care le plasăm suficient de aproape unul de celălalt și lovim pe unul dintre ele, atunci celălalt, prin rezonanță, va ajunge să vibreze și el. Acest lucru nu se întâmplă dacă diapazoanele nu sunt identice pentru că al doilea diapazon nu are capacitate de rezonanță. De aici... De aici biorezonanții, ca urmare a decretelor lui Paul Schmidt, după ce transferă ideea în, în, în sfera biologică, nu întrebați de ce și cum sau pentru care motiv, spun că deja am aflat de ce biorezonanța e numită biorezonanță domoală, ușoară sau neinvazivă, pentru că, după ce introduc noțiunea asta cu, în sfera biologică, mai fac un lucru, introduc noțiunea de ferestre de rezonanță, Și trag concluzia că nu este posibil să obții efecte secundare pentru că anumite frecvențe sunt reglate pe anumite frecvențe de rezonanță și tot ce trebuie să faci ca biorezonant e să găsești ferestrele de rezonanță care nu sunt active și să le activezi. Deci dai cu diapazonul, așa cum ar veni în, în pacient până când vibrează Am și se întrebare. activează. Dacă pui doi biorezonanțul lângă altul și îl pocnești pe unul peste cap... <laughs> Celălalt vibrează în consecință? <laughs> probabil, probabil. Uh, acum, în, în acest ultim paragraf, deci am spus așa, după ce se transferă ideea din sfera uh, fizică în sfera biologică, spun deja că am aflat de ce biorezonanță este biorezonanță domală neinvazivă și apoi într-o dumneavoastră de ferestre rezonanță, trag concluzia că nu e posibil să, fi, să obții efecte secundare dau un premiu ascultătorului care identifică toate erorile logice comise în acest șir de gândire, dar toate, nu fără excepție, dau, tricou, dau ca și premiu un tricou cu 10-23, nu avem un tricou cu biorezonanță, este, este 
prostie crasă. Știu, știm că suferiți pentru că noi nu avem un tricou cu biorezonanță. Rezonați negativ la faptul că nu avem exact. un tricou cu biorezonanță. Bio, biorezonez negativ la dacă, acest fapt. Dacă ai apucat să menționezi cum funcționează de fapt în realitate biorezonanța. De stai așa. Stai Ajungem? că n-am, n-am okay. terminat. Deci sunt, da, okay. e mult, e de zis aici. Okay, okay. Subiectul ăsta are vreo 10 minute. Pe scurt, Acum, după ce citești site-uri și te, te minunezi de câte aberații sunt pe secundă și câte non-secuturi sunt într-un, într-o frază de câteva cuvinte, pe scurt se spune că ceea ce în medicină a fost identificat ca boală, Paul Schmidt a pretins că poate fi descris ca frecvențe sub 100 de kHz. Deci trebuie să aplice frecvențe sub 100 de kHz organismului ca să se vindece. Lucrul ăsta e foarte interesant, mai ales că, după cum probabil știți, există domeniul de emisie de unde radio care acoperă această zonă sub 100 de kHz și în permanență există unde radio care se emit și așa mai departe, deci ar trebui ca să primim gratis asemenea tratament și să nu mai existe boli. Acum, undele, undele foarte joase sunt folosite în serviciile de navigații și serviciile de temporizare guvernamentale, alea unde sunt bipurile care ajută la reglarea ceasurilor radio, sau pentru comunicații militare sigure, pentru că au rază de acțiune de 10 până la 100 de kilometri, foarte scursă, deci sunt, nu se disipă foarte mult aceste informații. Deci, măcar cei care stau în zona bazelor militare ar trebui să fie sănătoși. Poate că e o conspirație globală care a vrut să ne îmbolnăvim noi și de aia s-au desfințat bazele militare din România. Nu știu, rămâne de văzut. Acum, în continuare, pseudoștiințifice se contrazic și aruncă o plaie de termeni meniți să amețească cititorul cu termeni care par științifici. Asta vorbind despre dispozitivul minunat, ăla polar, PS1000 polar. Spune așa, designul dispozitivului este modern, incorporând un recipient de protecție și unul de măsurare a diferitelor probe, martori și substanțe. Și ajunge... Stai așa. Operarea este simplă cu ajutorul unui display, în paranteză, touchscreen, techy language. Modul de funcționare pornește de la teoria ondulatorie a materiei. What? Wow, vreau și eu să aflu mai mult. Tell me deci, more. Deci, după ce prima oară a spus de rezonanțe, de ferestre, de nu știu ce, acum... Bine, asta având în vedere că asta e bază, nu au spus ei. Am cercetat eu să aflu ce pretind ei că este biorezonanța. Și acum spun că este teoria ondulatorie a materiei. Ulterior spune așa. Principiul metodei se bazează pe detectarea frecvențelor de vibrație electromagnetică și a câmpurilor determinate de acestea la nivelul organelor, țesuturilor și strugă. Bla, bla, bla. Da, de- detectează cum uh, undele electromagnetice ale soarelui care sunt pe tot pământul cumva? și poate undele electromagnetice emise de bazele militare. Oricum, spune așa după aia, că prin detectarea câmpurilor disarmonice se pune în evidență nivelul blocajelor energetice, gravitatea blocajelor și capacitatea de reglare a organismului la nivelul dezechilibrului energetic. Și evident, mai încolo, ca să fie ciorba de termeni și aiureli și amețeala cititorului completă, spune așa că dispozitivul este bazat pe metoda lui Paul Schmidt de diagnostic și terapie oscilatorie care folosește radiestezia fizică pentru a stabili frecvențe fundamentale de reglate <laughs> și se trece apoi la o reglare energetică pe organe și sisteme. <laughs> Ce înseamnă radiestezie fizică? Nu știu, dar sigur este alt domeniu, nu mai e bioresonanță. 
Cred că am făcut un blocaj mental. Ok, blocaj energetic. Hai să ne imaginăm ce e asta. Energia este, din punct de vedere al... Cred că toate pseudo-new age bullshit ăsta conțin cuvântul energie într-o formă sau alta. Cu siguranță nu este ceva material. Energia. Material, material în sensul de... Uh, cum să zic? De o bucată de lemn. Și un blocaj energetic format din ceva nematerial nu poate bloca nimic. Pentru că nu, nu are cum să interacționeze cu nimic. nimic. Ok? Bun. Okay. Dacă, dacă, să luăm energie. Da? Energie pură este o, o undă laser. O undă laser este targetată către un obiect și blocajul energetic nu știu, al razei laser este faptul că obiectul este solid pentru că nu absorbe e... Și absorbe lumina și absor... Ok, și dacă raza laser este suficient de puternică trece prin obiectul solid, dacă obiectul solid o lasă. E o întreagă poveste acolo, chimie, fizică, lucruri care se dau la o parte, atomi, chestiune complexă. Dacă e altă rază laser, și o pui să treacă prin laza laser, vor trece una prin alta și nu se vor deranja. Bine, în afară de cazul în care bubuie sau nu știu. Pentru că nu, e, pentru că nu este un blocaj energetic acolo. Și pentru că tu n-ai studiat radiestezia care era a corpului? <laughs> fizică. Radiestezia fizică. Așa, exact. Hai să, vă zic, hai să vă zic puțin de celălalt aparat, pentru că ăsta are, are o carte de vizită extraordinară. Deci se spune clar că este rezultatul muncii unor laureați Nobel. Și suntem enunțați acei laureați Nobel. Vol. Nu există, m-am uitat pe site-ul Nobel Prize, nu există niciun laureat Nobel cu numele ăsta. Deci nici măcar cu numele de familie ăsta. Nu, nu există. T. Graha. La fel, nu există niciun laureat cu numele ăsta. V. Schmidt. Nu există niciun laureat cu numele ăsta, dar există un P. Schmidt care a câștigat în 2011 premiul Nobel în fizică. Deci nu poate fi ăla... Veșmit, ia altcineva și probabil că acest aparat nu a fost inventat anul ăsta, a fost inventat cu mult timp în urmă și probabil că n-avea cum să știe că era ăla. Dar oricum, nu e Veșmit, nu e ăsta. Bun. X fla- Flaum. Ghiciți ce s-a întâmplat cu el? Are? Flaun? Flaum. Ok. Are n-are. sau n-are? N-are. N-are. H Frolich. N-are. Da. Nu există niciun oră cu numele ăsta. Dar Gheorghe Popa este... Există, fie asemenea, există, deci ei spune așa, că există un I Prigonin, nu există niciun laureat Nobel cu numele ăsta, dar există un Ilia Prigojin, sau Prigojin, care o laureat în chimie în 1977. Dar, deci, probabil că de la s-au referit, dar n-au știut să-l copieze cum trebuie. Uh, Rupert Sheldrake. Nu există laureat cu numele ăsta, dar probabil că numele vă este cunoscut pentru afinitatea lui față de parapsihologie uh, și faimosul lui studiu câinii care știu când vin proprietarii lor acasă, uh, dacă sunteți curioși, da, este uh. unul dintre ei. Și mai are o idee de rezonanță morfică uh, care spune că ar fi un fel de mecanism de feedback între un câmp și formele corespunzătoare unităților morfice. Dacă n-ați înțeles nimica, nu e nicio problemă. Sheldrick propune că acesta este mecanismul prin care formele organice mai simple se autoorganizează sinergic în forme mai complexe, permițând 
o altă explicație a procesului evoluție ca o adăugare la audugire la procesul de selecție naturală și variația lui Darwin. Uh, a? <laughs> Ok, asemenea, mai are și multe asemenea idei care, de fapt, sunt considerate de membrii comunității științifice cam, în genere, netestabile. Are multe asemenea idei. Deci sunt în afara domeniului științei și experimentelor științifice. Deși există anumiți indivizi care zic că sunt niște idei bune, dar acolo merită un pic. Apropo, există niște susținători din partea unor fizicieni care studiază teoria stringurilor. Nu spunem dacă e bine sau e rău, dar <laughs> spunem altceva, că teoria stringurilor până acum nu prea a fost dovedită. Și mai există un Erdamadian, care nu e nici el la Orean Nobel. Sunt șocată. Dar cred că Cristian Român are, are niște informații mai multe despre Damadian. Știu că a vorbit, cred că a vorbit una dintre emisiunile lui la Cronica Scepticului despre Damadian. Oricum, site-ul este de-a dreptul minunat și cum se numește Science Med, avem și o secțiune cu numele Articole Științifice, unde găsim două documente și voi o să decideți dacă sunt știință sau non-știință. Prima lucrare se numește Apa și energia vibrațională. Începe promițător și se spune așa că apa este cea mai răspândită substanță de pământ, este leagănul și vehicul informațional al vieții. Mai încolo se spune că apa conține în structura informații importante pentru organism și este un mesager pentru schimbul de informații dintre celule, cât și dintre organism și mediul înconjurător. Apoi se spune că magazinează cantități imense de informații și vibrații energetice pe care apoi le transmite între emisătorul de informații vibraționale și receptorul acestora. Te rog, no more, please. <laughs> și deosebitele proprietăți informaționale ale apei au fost su- foarte sugestiv puse în evidență de către cercetătorul japonez. E, e moto. Masaru Emoto, exact. exact. El a făcut acest lucru expunând apă la diferite tipuri de vibrații electromagnetice și apoi l-a înghețat-o și nu știu ce. Și s-a văzut chestia asta, dar problema este că Emoto a ales el cristalele care s-au părut cel mai frumoase și uh, asta e explicația pentru care sunt diferențe de cristalizare. A doua lucrare se numește tratarea integrată a cazurilor clinice. Este, are subtitlu homeopatia, medicina vibrațională, corelații cu metode noi de diagnostic și tratament energetic. Autorul este dr. Mihaela Hanganu, medic primar de boli interne, uh-huh. specialist în homeopatie. Este, este directoarea ecocardiografie. Da, deci, clinicii. apropo, deci dacă rețineți numele, dacă vreodată vă întâlniți cu doamna dr. Mihaela Hanganu, fugiți cât vă țin picioarele. Pentru că, că, să, că poate că o să vă blocheze energetic. Da, și dacă nu. evident vine și spune că hom, despre homeopatie este vorba în acest studiu și spune că acest tip de medicină se conturează ca un domeniu de avangardă bazat fiind pe cele mai noi descoperiri ale fizicii cuantice. Homeopatia este avangarda medicinei da. dacă te uiți uh, în de, la, cu 200 de, ani. de la cap la coadă. Da, cam așa. E prima din coadă. Da. Bun, și sunt tot felul de tâmpenii care acționează la nivelul materii subtile care înconjoară corpul fizic acționând în mod indirect asupra nivelului organic și tot felul de tâmpenii de genul ăsta studiul nu este studiul nu, nu, nu este absolut niciun fel de pacienți există doar de fapt șase cazuri unii au venit pentru vizite la acest pretins medic 
2-3 ani chiar la rând. Unul din pacienți a venit chiar după 5 luni după ce a fost tratat cu apă chioară și băzăit în cutia de rezonanță și a contactat o infecție cu giardia care este tratată, țineți-vă bine, cu tinidazol, care este un antiparazitar real, pe bune, adevărat. Uh, un alt pacient avea metastaze hepatice de mari dimensiuni uh, și era sub tratament citostatic. I-a dat apă chioară. Uh, să sperăm că nu l-a pus întrebări pe tratamentul. Dar absolut niciun fel de predicție, niciun fel de abstract, niciun fel de grup de control, niciun fel de știință, absolut niciun fel de știință. Așa că dacă întâlniți vreodată Science Med sau pe doamna doctor Hanganu, Mihaela Hanganu, fugiți bine în direcția opusă. Acestea fiind zise, video să ne spună despre câștigătorii premiului Nobel care se opun numerii lui Montaigne. Adică adevărați câștigători lui <laughs> Nu vor și alți. Da, Luc Montanie, dacă vă amintiți despre el, a fost, este feblețea uh, societății române de homeopatie și altor homeopați din alte Nu, a homeopaților de pretutinde. Da, de pretutinde, da, na, dacă s-au certat cu noi, acum zicem de ăștia locali. Uh, și el susține idei precum... Uh, informația pe care o reține apa când o diluezi mm. foarte memoria mult apei plus... memoria apei în da. general da. Uh, și a fost numit în uh, a fost numit director al unui institut din Camerun se numește Chantal Bia International Reference Center în orașul Yaounde uh, centrul este are un, un cercetează foarte mult uh, SIDA și uh, este un loc uh, în care și tra- în special testarea și tratarea nou-născuților pentru a reduce transmisia uh, la naștere. Uh, este un, un institut foarte important, adică din câte am citit despre el este chiar uh, unul dintre cele mai bune din Africa și din singur, Africa, da. singurul atât de dotat din centrul Africii, din exact, regiunea e, e aia foarte, centrală Africii. foarte important. Ok, și loc Montania a fost numit ca și director. Acum, uh, Problema cu Luc Montanier este exact, deși este unul dintre descoperitorii, motiv pentru care l-a premiul Nobel, este unul dintre descoperitorii virusului HIV. Da? Mi se pare că mai... a descoperit conexiunea dintre, a demonstrat conexiunea între HIV și SIDA. Da, Cred ok, că așa. Ceva de genul ăsta era. Dar chiar este laurea Nobel. Da, 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 este la stai, e clar. De curând a început să, de fapt, din 2009, cred că a fost acel studiu în care a... sau 2010. Da, cred că 2009 sau 2008. Așa. În care susținea idei datorită cărora a fost, a fost dragul, drăguțul homeopaților. Și în plus, mai are și alte idei, dar o să ungem și ele. Uh, în esență există niște opoziție. Uh, aici este posibil să fie și o chestiune politică, alți oameni care vor același post, fiind un post foarte important, uh, dar în esență discuția se poartă pe calitatea de om de știință a lui Luc Montanier, demonst- așa cum este ea demonstrată de, uh, de studiile pe care le-a publicat, în special cel, cel de care am menționat, și uh, conferințele la care a participat. Și aici e foarte important. Luc Montanier a participat la conferința Autism One, um, o celebră conferință din Statele Unite uh, creată, practic, pentru toți cei care vând sau uh, vin să povestească despre noi metode 
sau terapii sau idei pe care le-au trăznit ei azi noapte. Uh, În urma tra- unei nopți curte de beție. Așa. Uh, pentru a tratarea sau diagnosticarea sau ce fie el al autismului. Dacă vă amintesc la trecută, v-am spus despre, uh, despre inolbitorul industrial care se oferea părinților ca și soluție la, la autism. Uh, ca pretinsă soluție. Ca pretins, da, ca, ca pretinsă soluție. Evident, uh, s-a întâmplat și în cadrul Autism One. Deci Autism One este acea conferință în care dacă ai o cercetare științifică serioasă, nu vrei să te duci. Nu vrei să te duci, nu vrei să fii asociat cu acele persoane, nu vrei să fii parte din acel club. Uh, e ca și cum te ai fi uh, biolog renumit în întreaga lume și te duce să iei, uh, să fii la o conferință cu creaționiști și să, și să le susții ideile. Și să prezinți acolo ceva. Ceva că trebuie să te pui adică, în temă, că altfel nu ești, da, exact. nu ești primit. Așa, și Luc Montanian a participat și acolo cu, cu anumite idei. Uh, a fost criticat pentru asta, a fost, este din nou criticat și pentru, pentru uh, studiul său despre memoria apei. Uh, asta este esența că mai mulți laureații premiului Nobel, în afară de Luc Montanie, se opun unui, unei numiri într-un, într-un centru științific pe baza... Uh, cercetării dubioase făcute de un laureat al premiului Nobel, totuși, dar care a cam pierdut calea, să zic așa. Și ca să vedeți cât de ușor se pierde renumele în lumea științifică, o greșeală de genul ăsta îți poate aduce dezonoarea și chiar reacții de genul acesta în, în, când, când urmează să fii numit în ceva, în ceva important altfel. Așa că aviz celor cu doctorate, să zic așa. A fost un subiect scurt. Încă un subiect. Este uh, un subiect de pe site-ul MedLive al lui Hot News uh, care își pune, începe cu o întrebare în titlu. Este periculos să mănânci brânză mucegăită? Dacă o bucată de brânză are mucegai pe ea, ar trebui să o arunci? Răspunsul depinde de tipul de brânză. Prânzeturile moi și cremă de brânză care fac mucegai ar trebui să fie aruncate. Bacteriile dăunătoare, cum ar fi Listeria, Brusela, cred că, Salmonella și E. coli se pot dezvolta împreună cu mucegaiul. Același lucru este valabil pentru orice fel de brânză care este mărunțită sau felii, conform Mayo Clinic. Mucegaiul, în general, nu poate pătrunde adânc în brânzeturile mai tari, cum ar fi cedar, colbi sau suis. La aceste tipuri de brânză se poate tăia partea cu mucegai și se poate mânca restul rămas. Desigur, nu toate mucegaiurile prezintă un risc. De fapt, unele tipuri de mucegai sunt chiar folosite pentru a face brânzeturi, cum ar fi brii și camember. Mucegaiul care nu este parte din procesul de fabricație este o problemă. Dacă nu este sigur ce tip de brânză aveți sau ce să faceți în cazul în care mucegai, este mai bine să aruncați produsul. Pentru sfaturi despre manevrarea unor tipuri specifice de brânză, consultați tabelul. Și se dă un tabel în care ni se spune, contrar cu ceea ce s-a spus mai devreme, că, de exemplu, brie și camembert se aruncă dacă au mucegaiuri. Nu se mănâncă. Dar brie și camembert, parte din procesul de producție, au mucegaiuri. Ce dar colbi se spune că se poate îndepărta, la fel cum se spune mai devreme. Crema de brânză, într-adevăr, spune că se îndepărtează. Gorgonzola, care are mucegai, 
spune că se poate mânca după ce se îndepărtează mucegaiul. Cam greu într-o brânză care are în, în însăși fibra ei. Mucegai. Mucegai. Deci gorgonzola are injectată în ea. Gorgonzola e jumătate albastră, să zic. Exact, exact. La fel vorbesc de gruier. Noșatel se spune că se aruncă. Parmezanul se poate mânca. Într-adevăr se poate mânca. Și mai sunt câteva. Stiltonul și Swiss. Stiltonul, într-adevăr, este un tip de brânză și albastră și așa mai departe. Uh. Iar am curios să văd, am fost curios să văd de ce se contrazic, pentru că Brie și Camembert sunt niște brânzeturi care au sunt destul de moi, pentru cei care n-au mâncat, e o brânză destul de moale care are așa un fel de înveliș cu un mucegai alb, 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 da, da. Mucegai alb care se mănâncă și el în ambele cazuri, atât la Camembert cât și la Brie și cred că este pur și simplu o informație pe care nu au procesat-o cum trebuie. Acum, în tabelul ăla sunt prezentate mai multe tipuri de brânză și unele din ele au fost, în articolul inițial, erau mai multe și unele care sunt mai puțin cunoscute, mai puțin familiare la noi, probabil că au fost eliminate. Și dintre ele sunt unele care sunt cunoscute și la noi. De exemplu, Brie, Camembert, Cedar, Gorgonzola și parmezan. Unele dintre ele chiar au, sunt bazate pe mucegari și își datorează aroma în mare parte tocmai acestor mucegaiuri. Deci e absurd să spui că să îndepărtezi mucegaiul la gorgonzola. Poate, poate că trebuie specificat în vreun fel ce fel de mucegai, adică dacă... Da, la asta m-am gândit și eu. La asta m-am gândit și eu. De exemplu, dacă la Bri, care are în mod normal un strat de mucegai alb din afară, apare un mucegai, să zicem, de culoare albastră, probabil că nu este bine, probabil că la asta s-au referit. Dar oricum, am fost curios să văd totuși. Nu e un subiect neapărat sceptic din punct de vedere al faptului că s-au spus niște lucruri eronate. Dar am vrut să cercetez subiectul pentru că eu sunt un fan al brânzeturilor, mănânc foarte multe tipuri de brânzeturi, chiar și cele cu mucegai, gorgonzola, camembert sau roquefort. Trebuie să menționez că spre, spre bucuria mea poți să iei tu toate aceste brânzeturi și te preocupi de mucegai, eu sunt absolut scârboase. Deci, oameni buni, mie mi se pare nenatural ca să mănânci ceva ce miroase așa să te murdare. Deci, no, wrong, wrong people! Dar trebuie să spun că te înșeli Chiar Pliniu cel bătrân, în anul 79 era noastră, a remarcat că evantaiul de arome al brânzei albastre este extraordinar și se pare că tipul ăsta de brânză albastră a fost consumat încă de prin anul 50 era noastră. Deci tu, tu acum ori or mai lovit cu argumente din autoritatea lui Pliniu cel bătrân, ori mai lovit cu... Uh, se, dar se mănâncă de atâta vreme. tradiție. Ok, bun. Ce mi s-a părut interesant că eu credeam că majoritatea rețetelor ăsta de brânzeturi cu mucegai au cel mult 1000-1500 de ani. Dar, după cum am spus mai devreme, există confirmări istorice ale consumului de brânză albastră sau cu mucegai albastru de foarte devreme. Acum m-am documentat să văd care e procesul de fabricație. Nu, eu eram curios să văd ce diferențe sunt. Gorgonzola, de exemplu, e produsă din lapte de vacă și sau lapte de capră, nedegresat, care se amestecă cu o cultură de bacterii pentru, pentru ca bază, cum ar veni, împreună cu spore ale mucegaiului Penicillium glaucum, așa, sau Penicillium roqueforti. 
după ce se îndepărtează zero și se maturează, se, se pune la maturat la temperaturi scăzute. În timpul procesului de maturare se introduc și se scot rapid niște bare metalice care permit pătrunderea aerului și dezvoltarea sporilor încât se formează vinișoarele specifice mucegaiului. Gorgonzola a fost confirmat istoric ca fiind produs sub acest nume în orașul omonim încă din anul 879 era noastră și a căpătat culoarea albăstrui vezui în secolul XI. Probabil că au fost selectate tipurile de mucegaiuri specifice. Penicillium glaucum este un antibacterian. Deci adăugarea bacteriilor de la început nu este un lucru periculos. Și ce este foarte interesant e că se hrănește cu un izomer optic al acidului tartaric. Lucru care face foarte interesant în proiecte de chimie avansată pentru care studiază chiralitatea. Chiralitatea este studiul moleculelor care sunt imagine în oglindă ale aceleiași substanțe chimice, cauza fiind prezența unui atom de carbon asimetric. Adică ce se întâmplă? Există, se pare că această așezare e unor semnificativă și creează anumite proprietăți din punct de vedere chimic și fizic. Dovadă acest penicilum glaucum care preferă numai anumită variantă a acestui, a acestui acid tartaric. Un alt exemplu de Uh, un non-exemplu de chiralitate este ADN-ul pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Cele două structuri nu sunt uh, să zicem chiralice, nu sunt în oglindă pentru că nu sunt exact aceeași, nu sunt exact aceeași structură, nu sunt imagine în oglindă a fiecarea. Dar sunt lucruri foarte avansate și foarte interesante pe care, dacă nu citeam despre brânza gorgonzola, nu-l aflam. Acum, gorgonzola e adesea servită pe pizza cuatro formagii, în caz că ați consumat vreodată. Așa, și se consumă și în alte situații, în salate sau în amestecate cu risotto. O altă tip, un alt tip de brânză este Roquefort, care este produs din lapte de oaie, care provine numai de la trei rase anume de oaie. Deci, deși în trecut erau adausuri de lapte de vacă sau de capră, asta înainte de introducerea unor regulamente legate de numele cu sursă de, de, origine, controlată. de origine controlată în Franța în 1925. Tradițional, producătorii extrageau mucegaiul Penicillium Roqueforti, lăsând pâine în peșteri pentru 6-8 săptămâni, care pâine era ulterior consumată de mucegai, interiorul pâinii era transformat într-o pudră care apoi era folosită pentru maturare. În prezent, mucegaiul e cultivat în laborator, permisând un produs mult mai consecvent din punct de vedere al calității și spre deosebire de, de cazul anterior la gorgonzola, mucegaiul este fie adăugat la caș, ca înainte, dar poate să fie introdus și ca aerosol prin găuri făcute în coaja exterioară a brânzei. Deci sunt procese diferite prin care se ajunge la un, un rezultat care pare similar. De exemplu, Danish Blue e o brânză foarte tânără, a fost inventată la începutul secolului 20 în încercarea de a emula brânza Roquefort. E produsă din lapte de vacă și în acestea bare sau fire metalice se introduc înainte de maturare pentru a distribui uniform mucegaiu. Deci sunt procese total diferite. Eu înainte să citesc materiale, se credeam că, din cauza că în moment, locurile unde se introduc barele acelea metalice de regulă cresc sporii, aveam senzația că după ce 
brânza este în forma normală, se introduc, se injectează acolo și de-aia sunt localizate acolo. Nu, de fapt, de cele mai multe ori se amestecă. Dar o excepție este, de fapt, această Danish Blue. Sunt foarte multe, sunt foarte multe lucruri interesante și concluzia este că dacă brânza este cu mucegai pentru că așa trebuie să fie, e o idee proastă să o aruncați. Dar, dacă am vorbit despre chestii normale și chestii anormale, poate vorbi și despre chestii paranormale. Vorbim de ildico paranormală, nu? Da, ildico paranormală este, este senzațională. Uh, un articol în miraculoasa revistă Magazin Sălăjan uh, ne spune despre femeia minune. Uh, și aici trebuie să citez la, din greu din articol. Uh, Într-o lume în care viața și moartea dansează împreună valsul suferinței și al răutății, când ai crede că tot ce mai rămâne este să te afunzi în mizerie, o femeie deține instrumentul care schimbă lumea. De un sfert de secol, celebra clar văzătoarea Ildico Balmuș dă ajutor celor lipsiți de orice speranță. Ildico Balmuș? Balmuș, zice aici. Sau Balmus, nu știu. Are Balmuș mai... e un tip de mâncare. Păi, prospocu, ca pe tipul cu varză. E un tip de mâncare cu varză. Ok. Uh, așa. Are cel mai mari puteri din Europa. Pentru că există concursuri în acest sens. O, că, da. S-a luat la bătaie cu... Uh, aia alt, nu, cu a. doamna aia respectabilă care a venit cu surorile și prietenii ei. Vrăjitoarea... Cum o cheamă? A, Ca să alunge flacăra, să a, alunge da. flacăra violetă, Așa. cum o chema? O mida aia, cum o chema? Pe păi uite, vezi dacă, dacă n-au chemat-o pe Ildico Balmuș. Exact, dar n-au scăpat. Așa, cei care n-au cunoscut-o pe Ildico Balmuș, femeia cu cel mai mare putere din Europa, pur și simplu, dintr-o dată are cel mai mare putere din Europa, se așteaptă că ea să arate altfel. Și mai mult decât atât să aibă un comportament diferit de noi muritorii de rând. Adică să arate cam, nu știu, de trei ori mai mare. Mă aștept să fie mai înaltă, știi? Și să aibă pelerină, Pentru eventual. Pentru că, nu știu, cea mai puternică femeie din Europa mă aștept să fie mai înaltă un pic. Să aibă mască de Batman. Nu, îți trebuie pălărie. Păl- e, e absolut necesar o pălărie. Și canin lungi. Da. Fiți atenți, un moment de scepticism. Uh, Ildico se recomandă simplu. Bioenergetician. Deși nimeni n-a reușit până acum să descopere ce fel de energie are. Și momentul s-a încheiat. Da. O energie dată de divinitate. Brusc apare divinitatea și a dat energia, deși nimeni a descoperit, n-a descoperit ce fel de energie are, din toate dată de divinitate. E bine. Și nu poate fi pus Șate. în evidență? Nimic mai mult. Deci este, cum să zic, articolul scris de Mariana Costea, fie l-a primit gata scris, fie uh, a stat acolo și era wow, wow, stai așa. O, o frază metaforică, un epitet acum, un epitet repede, zi un epitet. Pagă epitetul. Așa. Dar, haideți să vedem. De ce e ea celebră și de ce e cea mai puternică în Europa? Veste despre puterile ei s-a dus până departe de atunci și până în prezent. Ildico Balmuș cu o descoperi mii de cazuri și fi la un moment dat cooptată chiar de securitate și curtată de FBI și de CIA, care încercau prin tot felul de metode să o să colaboreze cu ei. Și, și pentru... cu ei. Și n-a vrut. Nu. No. N-a vrut, evident n-a vrut. No. Uh, așa, pentru că spus, nu-și vinde sufletul i-a spus la unei vecine că, că, care e dispăruse copilul că nu știe nimic de fica ei și de câteva săptămâni i-a spus că fica ei e omorâtă de soțul ei cu 3-7 lovituri de cuțit și că el s-a spus în aceeași cameră în aceeași cameră, unde? Uh, e mărtat pe arma crimei și i-a spus să cheme poliția da, asta la 13 ani se întâmpla 
Uh, e, era, o, era o doamnă respectabilă care se credea psychic uh, uh, Brown, cum o cheamă? Silvia Brown. Silvia Brown. Da. Și este, Silvia Brown este celebră pentru replica. She's dead! <laughs> așa, așa și, și doamna Ildico. Și, și acum de ce, este, de ce este o autoare așa de, de uh, plină de laude? Pentru că a, a testat-o. A testat-o pe Ildico. O cagulă neagră și nenumărate prosoape începe demonstrația citirii în întunerici. întunerici. După ce îmi voi pune prosoapele să scrieți domnișoară pe bucățică de hârtie albă un cuvânt. Oricare ar fi el și în orice limbă îmi spune răspicat Ildico. Clar ajutoarea să leagă strâns așa încât să, nici mai mică urmă de soare să nu pătrundă. Eu, eu sugerez să scrie cuvântul ăla care dărbește vulcanul ăla din Islanda. Așa. Așa, stinge și lumina. Deci totul este Se femeia se plimbă din loc în loc într-o liniște ce pare veșnică și pe de câteva minute scoate sunete ciudate ce nu pot fi descrise în cuvinte. Sunete ciudate în timp ce scotea prosoapele. Bă, oh, uh, no, nu pot să respir. Băi, gata, gata, mor aici. Uh, și apoi. Un gla- cu un glas se aduce cu un tunet. Dumnezeu, acesta e cuvântul, mă întreabă Ildico, în timp ce scoate prosoapele cu o mișcare bruscă. Da, acesta e cuvântul. Complet surprinzător. De ce n-am scris imunodeficitar? Nimeni nu ghicește vreodată imunodeficitar. Dacă de- aveți vreun magician... Dezoxiribonucleic? Numai... Sau dezoxiribonucleic. Exact, dacă e vreun de ăsta care... Sternocleidomastoidian? Scrieți acolo cuvinte de astea lungi, minim 12 silabe, nu știu, dacă există, nu știu câte silabe are, mă rog. Constantinescu. Are. O frază, l-am votat pe Băsescu până... până nu, nu trebuie un singur cuvânt. Un da, singur. Cu, Eventual un cuvânt din germană. A, da, perfect. În, germa, în, în germană e perfect. Okay. 999 în germană. That's fun, trust me. 999. Da. da, exact. E bun. Așa. Um, ok. Și evident tratează oamenii cu bioenergia, le faci... Și are și număr telefon, adică putem contacta... Da, Meteor... final. Meteorizat pe toate posturile TV și impresia scrisă românească, Ildico a descoperit de multe cazuri de crime și furturi. A fost catalogată ca fiind femeia cu, ce... cu puteri supranaturale și simțul este din comun unică în Europa. Contactați-o fără de griji, să zic așa. Eu, Eu i-am scris doamnei Ildico că o așteaptă un milion de dolari. Premiul de un milion de dolari din partea fundației James Randi pentru educație, dacă poate dovedi în condiții controlate capacități paranormale. Așa că o informez pe această cale de premiul 1 million dollar paranormal challenge al fundației și îi urez succes. Da, sunt nu? de acord. Normal. Normal. Adică, de ce să spunem că nu poate? Poate da. că poate. Uh, trucul ăsta cu prosoapele, parcă l-am mai văzut făcut. Noi am fost la un spectacol, la Vlad Grigorescu, în care a stat jumate de spectacol cu un fel de chestii la ochi, așa că nu mă impresionează da, prea mult. a fost foarte frumos, într-adevăr. Deci a ghicit obiecte personale, lucruri, adică nu, cu, nu un singur cuvânt, chestii de genul ăsta, adică nu e simplu. Oricum, poate vorbim de arborele de ceai. Și... Da, într-adevăr, trebuie să vorbim de arborile de ceai, pentru că la neghiobii alternative astăzi avem această miraculoasă substanță. Ni se spune că este, bineînțeles că tratează tot ce se poate trata, este un arbor din Australia, Acum, ale cărui... 
ale cărei frunze și ramuri terminale sunt utilizate în scopuri urinar. medicinale, cunoscut de mii de ani, dă, de către aborigeni, uh, arborul de ceai face și astăzi parte din arsenalul terapeutic al țării. În timpul celui de-al doilea război mondial, de pildă, armata australiană a distribuit soldaților săi flacoane cu uh, tinctură din uh, acest arbore ca să se poată îngriji singuri în caz de probleme infecțioase cu tanate și... De aia le mers foarte bine. Zgrieturi, răni, înțepături, furuncule, micoze. Pe lângă piele, sfera de acțiune principală a arborului de ceai este tubul digestiv. Arborul de ceai ajută întotdeauna fie că este vorba de boli ale părții superioare a corpului, afte, gingivite, abcese dentare, ale părții de mijloc, paraziți intestinali sau ale părții inferioare, enterocolite, bacteriene, candidozice sau parazitare. Substanțele active principale din arborele de ceai sunt diferite feluri de uh, terpinene care se găsesc în uleiul său esențial, un antibacterian cu spectru larg. Este în regulă uh, în egală măsură activ contra virusurilor, ciupercilor și paraziților și, bineînțeles, a invazilor de extraterestri, a piramidelor inversate. Așa. Bineînțeles că stimulează sistemul imun. Da. Uh, printre altele, producerea de... Dar nu o face, adică? Da, da, și, eu, și eu mă întreb ce, ce substanță nu stimulează sistemul imunitar în ziua de azi? Desensibilizează de sistemul imunitar, asta vreau să vă spun. Și îmi place foarte mult că acționează și asupra sistemului respirator și în sfera genitală. Așa. Asocierea este absolut glorioasă. Mi-a puțin o glumă. Și, da, și face parte, ni se spune că face parte dintre anti-infecțioși majori. Acum, Adevărul despre acest arbore de ceai, care nu este tocmai arborul de ceai clasic, este cunoscut ca arbor de ceai cu frunze înguste. Într-adevăr se găsește numai în Australia. Este caracteristic pentru această familie de copaci arbori, etc., etc., arbuști. să fie folosiți arbuși, să fie folosiți pentru uleiuri esențiale, în general miros foarte frumos, dar de asemenea se, din el se produce și uleiul din arbor de ceai, un antibacterian și antifungic care se aplică local pe piele și este folosit în antiseptice, în deodorante, șampoane, săpun, loțiuni, etc., etc. Nu cumva, nu cumva tratează boli, dureri și probabil chiar și sarcini magice produse fără contact sexual? Nu, foarte frumos este că te, te poate trata de foarte multe, mai ales că este de exemplu, toxic. De un buzunar plin. Nu, este toxic dacă este ingerat. Știi tu cum ne zicea nu acolo ah. că poate fi folosit în partea de sus, medie, inferioară și așa mai departe ca să te trateze de toate? Păi chiar că te tratează de tot dacă Definitiv. insiști. Da. Dacă este ingerat în cantități foarte mari și dacă este folosit pe, pe piele foarte mult, Poate provoca iritații, reacții, știi tu, ca atunci când te intoxici, deci genul ăla de reacții, că de exemplu vomă, pe ăla e un indiciu clar că s-ar putea. Până acum nu au fost raportate decese în urma folosirii acestui ulei esențial de arbor de ceai, dar sfatul meu este să lăsați prostile, să nu vă apucați să ingerați așa ceva. E toxic, oameni buni, toxic! Și dacă vă apucă cumva voma, puteți să luați nux vomica. Acum, eu... Uh, n-am, exact! N-am cercetat nimic și nu luați nimic din ce spun ca și uh, important. Există niște soluții cu tea tree oil, se spune, uh, pentru, pentru acne. Sunt vândute în, la magazine de cosmetice, din câte știu. N-am idee dacă sunt valide sau nu. Am citit oameni care au zis că sunt funcționale. Nu știu. Dacă, dacă sunt la magazin de cosmetici, cel mai, cel mai probabil sunt 
cel puțin promovate comercial. Da, bine, dar asta Puternic. e singura chestie, adică sunt, sunt uh, singura chestie. Iarăle și te vindecă de acne, știi, e o chestiune. Cât timp te speli pe față, până la urmă trece. Știi? Totuși despre cine vorbim? <laughs> Am vorbit de la trecută despre Ray Bradbury, Bradbury, sau nu știu care trebuie să fie pronunția corectă, Ray Bradbury, cred că este. A, așa. Propunerea a fost ca urmare a decesului lui Ray Bradbury în 2012 și câștigătorul... Poftim? În 6 iunie, cred. Da, în 6 iunie. săptămâna din când am Da, atunci. Și câștigătorul este Edward Morar. Yay, faimă! Bravo, Glorie! Faimă! Glorie! Bravo! Așa, el a ghicit din prima, ca să zicem așa, a fost primul comentariu de la episod și spune așa, cred că e vorba despre Ray Bradbury. Evident, și Iulian Ivanov, câștigătorul de la trecută, se bucura că are parte de faimă și putere, dar i-am atras atenția că are doar faimă și glorie, cu puterea poate să descurcă cu un motor cu ardere internă sau ceva similar. Până atunci, până data viitoare, vă lăsăm ca și dilemă următoarea, ghicitoare să zicem, E vorba de un fizician celebru și popularizator al științei. A teoretizat un tip de radiație care îi poartă numele. Și eu pot să spun că he is awesome and rocks. <laughs> ok. Bun. Citatul de data aceasta este un citat, se pare, cu sursă anonimă. Nu știm încă dacă știți de cine e vorba. Pot să dau eu de- detalii despre cum l-am găsit. M-am dus la alegerile locale și eram într-o, într-un liceu. Școala generală, pardon. Și într-o școală generală erau aceste citate despre educație în general pe un perete. Și asta mi-a sărit în ochi pentru că e foarte asemănător cu ce discutăm noi despre importanța educației în general și importanța gândirii critice în special. Spune-l, te rog. Educația nu este răspunsul la întrebare, ci este calea către răspunsul la toate întrebările. Anonim! <laughs> da, nu, nu avea, dacă, dacă ar fi avut uh, o sursă, aș fi dat-o, însă n-avea. Nu, n-aveam. Dacă știți voi cine este autorul sau autoarea acestui uh, citat, uh, am fi chiar... Uh... Vă oferim faimă și glorie? Ofer- oferim și faimă Ofer- și glorie. Oferim și faimă. Ofer- Speranța mea e că este un copil de școală generală, ca să fiu de-a dreptul flor, adică... <laughs> Ok, așa. Până, până data viitoare vă spun despre un mic plian pe care l-am primit pe, în poștă, unde mi se spune că ar trebui să mă duc să-mi cumpăr noni capsule, să-mi cumpăr ulei de magneziu, pentru că este cea mai bună sursă de magneziu și se aplică pe suprafața cutanată în proporție de 5% ulei de magneziu, 5% apă și protejează în bol cardiace, osteoporoză, hipertensiune, Alzheimer, copii pentru creștere, creșterea părului, catifelează pielea prin masaj, pe gingii, pentru gingivite și parodontoza. Deci nu știu, probabil că protejează copii, de copii pentru creștere. Mai îmi recomandă să iau zeolit, care e la super ofertă, apă de argint coloidal ca să fii permanent machiat ca un extraterestru argintiu dacă ajungi să faci argiria probabil că o să faci dacă consum foarte mult argint, apă de argint coloidal polen uscat și miere cu lecitină pentru că tratează de toate. Miere cu lecitină pentru a, pentru a, a uita că ai avut arsuri. 
Ai avut arsuri, exact. Exact. Bun. Acestea fiind zise, vă aducem aminte că puteți să popularizați podcastul nostru și uh, gândirea sceptică și uh, critică. Educația, așa. Uh, dacă răspândiți informația despre podcastul nostru pe Dig, pe Twitter, pe Facebook, pe Stambalapon, pe iTunes, faceți o recenzie și puneți în status la Messenger unul din episoadele noastre sau, sau, sau luați aparatele familiei și le puneți un MP3 cu noi pe el. Exact, și asta, este, și asta e o variantă. O altă variantă este uh, să încercați să vorbiți uh, așa, relaxat. Uite, am auzit despre chestia asta. Tu ce părere ai? Uh, Sau puteți ce, pur și simplu... Știți ce? Suntem singurul podcast cu apariție regulată din România și de asta se întâmplă din 2010 de când apărem. Așa că este o chestie rară și unică și mai spuneți și altă. Și apărem la fiecare două săptămâni, exact, că nu știți. Adică... Sau puteți pur și simplu duminica la ora 3 noaptea să dați la maxim podcastul nostru și atunci toți vecinii că vor, că nu vor, vor asculta. Da, dar cred că o să devine un piculeț mai recalcitrant, să zicem, dacă o să se întâmple chestia asta. Dar până atunci, rămâne sceptiți, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Așa a fost episodul 44 din Sceptici în România. La reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Penicilium, scuze, penicilium glaucum. Mai încearcă de vreo trei ori. Penicilium glaucum, scuze, penicilium rockforti,